0: Endlich! Der Sommer ist da und gerade das Thema Camping, ob es jetzt im Zelt, im Van oder im Wohnmobil ist, wird immer populärer. Heute wollen wir mal darüber sprechen, wie das besonders nachhaltig funktioniert. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Lena. Willkommen zum Utopia-Podcast. Ein Campingurlaub liegt voll im Trend und das ist ja auch kein Wunder. Es ist irgendwie ziemlich günstig, man ist flexibel und wenig ortsgebunden, oft mitten in der Natur und kann den Aufenthalt dann oft ideal mit Wandern oder einem entspannten Tag am See kombinieren. Und während der Corona-Pandemie fühlen sich viele einfach in den eigenen vier Zelt- oder Wellenwänden doch noch ein bisschen wohler als im Hotel. Auch beim Campen ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. Und deswegen haben wir euch heute viele Tipps mitgebracht. Ich verrate euch die nicht alleine, sondern mit meiner absoluten Camping-Expertin und Kollegin Katja. Hi,
1: <lacht> hi Lena. Ja, wir beide sind ja schon ziemliche Camperinnen. Und sprechen heute ein wenig über unsere Erfahrungen, die wir beim Campen gemacht haben. Und wir freuen uns natürlich, euch ein paar Tipps geben zu können. Wir werden die Fragen klären. Darf man eine Bananenschale in der Natur entsorgen? Was muss man bei der Morgenhygiene eigentlich beachten? Und wo darf man überhaupt sein Zelt aufschlagen oder
0: vielleicht sogar Wildcampen und parken? Ja, genau. Also viele wichtige Themen. Aber zunächst möchte ich jetzt nochmal die Frage der Woche hier kurz vorstellen, die wir dann wie gewohnt am Ende der Sendung beantworten. Und zwar lautet die Frage dieses Mal, kann man Sonnencreme aus dem Vorjahr eigentlich noch verwenden? Natürlich wichtig jetzt zu Beginn des Sommers.
1: Seid gespannt auf die Antwort.
0: Aber jetzt erst noch Werbung. Die lästige Suche nach dem stillen Örtchen oder einer Entsorgungsstation gehören ab jetzt der Vergangenheit an. Das Team von Kildwick sind eure Experten in Sachen umweltfreundliche und wasserlose Toiletten. Egal wo die Reise hingeht, sie haben für euren Camping- und Outdoor-Trip die passende Lösung parat kilweg produkte werden von Camperinnen für Camperinnen entwickelt. Egal, ob ihr ein fertiges, sofort einsatzbereites Modell möchtet, euch für einen der beliebten DIY-Bausätze in unterschiedlichsten Größen entscheidet oder Komponenten und Hilfstools für den Eigenbau sucht. Auf Kildwick.com findet ihr alles für eure neue Freiheit. Produziert wird in Top-Qualität, mit robusten, langlebigen Komponenten und mit Hilfe einer regionalen und fairen Produktion. Kildwick komposttoiletten bringen euch Komfort, egal welche Art des Reisens oder Campens euch glücklich macht. Es
1: gibt ähm, ganz verschiedene Arten des Campens, also ganz klassisch im Wohnmobil, wie es vielleicht viele noch aus ihrer Kindheit kennen. Dann etwas alternativer im ausgebauten Van, oft selbst ausgebaut. Dann ganz einfach auch im Zelt oder dieses super minimalistische Bivakieren. Was bevorzugst du denn, Lena?
0: Also spontan muss ich beim Thema Camping immer erstmal meine... ähm, Kindheit denken, als Family waren wir zwar nie im Campingurlaub, aber meine Schwester und ich haben in unserer Kindheit oft im Garten so kleine Kinderzelte auf und dort dann unsere ersten Campingabenteuer erlebt. Bei uns sagt man dann dazu zelten. Ja, Was? bei uns
1: tatsächlich auch. Ja, <lacht>
0: ja so cool. Genau, ja, und der erste Urlaub ohne Eltern war für mich auch äh, auf dem Campingplatz mit meinen Mädels. Das ist eine echt schöne Erinnerung, wobei das eher Clamping war, wie man jetzt neudeutsch so schön sagt, weil die Eltern meiner Freundin dann fest einen festen Stellplatz für ihren ähm, Campingbus hatten am Gardasee und das super ausgebaut war mit Terrain und so weiter. Genau. Und aktuell ähm, bedeutet Camp dann für mich, ähm, dass mein Freund und ich in unserem ähm, Bus losfahren ähm, und uns auf den Parkplatz oder Campingplatz dann stellen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich habe einen kleinen ausgebauten Kastenwagen. In dem habe ich ein Bett und eine kleine Küche und auch so ein bisschen Stauraum für die nötigsten Sachen, also sowas wie eine kleine Kühlbox zum Beispiel. Mhm. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, wird es dann sehr minimalistisch. Dann zählt ich meist nur und ähm, da ist dann auch ein bisschen mehr Planung notwendig, um die Reise auch ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Denn wer es kennt mit den Fahrradtaschen und mit äh, dem Platzproblemen, muss man dann doch oft auch vor Ort ähm, ja mal in den Supermarkt. Und da fällt natürlich dann einiges an Plastikverpackung an, die man sich vorher bei guter Planung sparen kann. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen mal von vorn. Was ist denn in Deutschland eigentlich erlaubt? Darf man irgendwo wild campen oder darf ich mit meinem Van
0: einfach am Straßenrand übernachten? Also es ist kompliziert. Man spricht ja schnell vom Wildcampen, also das Zelten oder Abstellen jetzt vom Wohnmobil außerhalb ausgewiesener Campingplätze. Und hier ist es in Deutschland so, dass ähm, unterschiedliche Regelungen je nach Bundesland gelten. In Naturschutzgebieten wie Nationalparks, äh, Biosphärenreservate oder Biotopen ist das Wildcampen auf jeden Fall tabu. Wer aber in so einem naturnahen, nicht geschützten Gebiet eine Nacht bivakiert, also jetzt ohne Zelt unter freiem Himmel schläft, der hat meistens nichts zu befürchten, es ist für eine Nacht schon okay. Ähm, rein vom Naturschutzgedanken könnte man aber da wohl auch darauf verzichten. Unser Tipp ist, informiert euch am besten ähm, darüber, wie die Gesetzeslage im jeweiligen Bundesland oder im Zielland ist, weil sonst kann der Urlaub ganz schnell ganz schön teuer werden. Und oft ist es auch noch ein Unterschied, ob man jetzt ähm, im Wald oder in der freien Landschaft äh, übernachtet. Im Wald ist es eigentlich nicht erlaubt ähm, zu campen. Und ich finde, eine gute Übersicht für ganz Europa eigentlich bieten die Bergfreunde auf ihrer Webseite. dürfen wir mal ruhig mal ein bisschen Fremdwerbung machen. Da kann man das <lacht> nachlesen und am besten bevor ihr aufbrecht natürlich.
1: Ich finde ja auch, es gibt ein paar Waldbewohner, die man durchaus schützen kann. Von daher ist der Gedanke, nicht einfach irgendwo immer sein Zelt oder sein Auto äh, zu parken, durchaus nicht schlecht. So, wer jetzt direkt wieder aussteigen will, (lacht) bei so vielen Verboten, keine Sorge, es gibt ganz viele ausgewiesene Übernachtungsstellplätze und auch diverse Apps mittlerweile, wo man gute Tipps bekommt, wo man übernachten kann. Und in einigen Bundesländern gibt es auch ganz wunderschöne Naturcampingplätze oder Schutzhütten, die man für eine Nacht nutzen kann. Also es kommt bestimmt jeder auf seine Kosten, einfach dranbleiben.
0: (lacht) Das denke ich auch auf jeden Fall. Es gibt ja auch einfach wirklich viele schöne Campingplätze. Um, aber dann kommen wir jetzt mal wirklich zu den Nachhaltigkeitstipps rund ums Thema Campen. Am besten fangen wir damit mit der Vorbereitung und mit der Anreise an, würde ich sagen.
1: Genau, die Reise beginnt ja schon bei der Wahl des Ziels. Also ich finde tatsächlich beim Campen ist oft der Weg auch schon das Ziel und je nach Saison kann man durchaus alle Campingplätze oder viele Campingplätze auch spontan anfahren. Wer auf den Campingplatz geht, der findet oft in der Hochsaison auch spontan ein Plätzchen noch auf der Zeltwiese. Mit dem Van hingegen wird es da oftmals schon eng. Vorteile am Campingplatz sind natürlich die Infrastruktur drumherum, also einfach die Toiletten und Sanitäranlagen. Und man muss auch wirklich sagen, Campingplatz ist nicht gleich Campingplatz. Also ich habe schon einige sehr schöne Naturcampingplätze, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern besucht. Kann ich sehr empfehlen. Da
0: möchte ich vielleicht tatsächlich im Juli noch gerne hinfahren, aber dann ist ja super, wenn du schon mal ausgecheckt hast für mich.
1: Da werdet ihr bestimmt nicht die Einzigen sein. Also, gerade boomt ja das Thema Vanreisen extrem, was auch durchaus nicht ganz unkritisch zu sehen ist. Jeder fährt natürlich wieder mit seinem eigenen Fahrzeug und stößt damit auch ordentlich
0: Emissionen aus. Ja, da hast du schon recht. Vor allem sind sie oft auch alte Fahrzeuge. Also, unser Bus zum Beispiel ist schon 25 Jahre jung. Aber hast du einen Tipp, wie man wenigstens sich da ein bisschen umweltschonender unterwegs sein kann?
1: Ja, ist vielleicht jetzt ein einfacher Tipp, aber ich finde immer, ja, wenn man schon unterwegs ist mit dem eigenen Auto, dann vielleicht mal ein bisschen Fuß vom Gas und Man kann auch bei dem Reiseziel durchaus schauen, dass die Anreise nicht zu lang ist, gerade wenn es jetzt zum Beispiel nur ein Wochenende sein soll. Also Kurztrips, Mhm. vielleicht auch dann nicht in allzu weiten Entfernungen planen. Und um möglichst vor Ort wenig zu fahren, nehme ich tatsächlich immer ein Fahrrad mit. Also ich lasse den Van dann stehen oder den den Kastenwagen und fahre dann vor Ort tatsächlich lieber mit dem Fahrrad. Und so kann man auch einfach am Stellplatz bleiben und ja, hat dann einfach ein bisschen mehr Flexibilität vielleicht auch.
0: Ja, ist auch praktischer, finde ich, wenn man das große Gerät dann nicht immer extra von A nach B fahren muss und das wirklich am Platz stehen bleiben kann und man sich eben zu Fuß oder damit mit dem Radel fortbewegt.
1: Ja, absolut. Und ich finde auch, was man nicht vergessen sollte, ist, dass ein Hotel auch viel Energie verbraucht. Also mehr noch als eine Übernachtung im Camper. Bei Hotels gibt es große Buffets, die warm gehalten werden müssen. Die Räume sind klimatisiert, dann duscht man wahrscheinlich auch ein bisschen länger auf dem Zimmer. (lacht) Und ja, ein Campingplatz wirkt dagegen vielleicht ein bisschen spartanisch, aber man hat ja auch die Versorgung. Also man hat auch Duschen, Strom, vielleicht sogar einen Pool oder einen tollen See nebenan. Am besten für die Umwelt ist also der Stellplatz aus meiner Sicht. Und Mhm. wer autark parkt, nutzt natürlich auch nur den begrenzten Wassertank, den er dabei hat und erzeugt vielleicht sogar noch Strom aus der eigenen Solaranlage.
0: Ja, stimmt. Und ähm, wer dann mit eigenem Auto oder eben mit Zelt anreist, kann sich ja, wenn er kein Fahrrad irgendwie mit reinpasst ins Auto, ähm, ein Fahrrad auch einfach vor Ort ausleihen. Das ist ja meistens total unproblematisch. Die Anreise mit der Bahn statt mit dem Auto kann übrigens auch schon ein richtiger Urlaubsanfang sein, weil keiner mehr selber fahren muss, sondern sich alle schon entspannt zurücklehnen können und die Natur im Vorbeiziehen schon genießen können. Übrigens braucht natürlich auch nicht jeder sein eigenes Fahrzeug, sondern man kann Vans, Camper oder Busse auch einfach leihen.
1: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über das Reiseziel schon gesprochen oder ja die Stelle, wo man parken kann, wie man das macht. Jetzt gehen wir doch mal in die Vorbereitung. Also ich finde, um möglichst unabhängig, nachhaltig und auch zeitsparend unterwegs zu sein, gibt es da ganz viele Tipps, die man vorher beachten kann. Wer zum Beispiel im Zelt unterwegs ist, der kann sich vorher verschiedene kleine Gefäße mit Gewürzen zusammenstellen Und Nudeln und andere Trockenwaren, muss ich auch sagen, fülle ich immer vorher in ein kleines Netz zum Beispiel. Und das kann ich dann später auch für frisches Gemüse oder Obst nutzen. Also wenn ich dann nochmal einkaufen gehe zwischendrin, kann ich das auch wiederverwenden. Was auch so ein Mast bei mir ist, sind irgendwie Thermosflaschen und portionierter
0: Tee oder Kaffee. Ich glaube, das braucht auch jeder zum Start in den Morgen. Ist ein absolut guter Tipp. Das haben wir tatsächlich letztes Jahr auch vergessen. Aber waren zum Glück in Italien und ähm, haben uns dann dort ähm, Espresso gekauft in so einer netten Dose. Und äh, die benutze ich jetzt tatsächlich immer noch für meine Kaffeebohnen, wenn ich die einkaufe. Ähm, unbedingt auch an Besteck, äh, Teller, Schüsseln und Tassen denken. Damit ihr da nicht allzu viel gepackt habt, könnt ihr auch einfach nur eine Tasse mitnehmen, die dann für Kaffee, Wasser oder auch für Wein abends zu benutzen ist.
1: Ja, was mir echt aufstößt, ist tatsächlich, wenn ganz viele so naturnah sein wollen und dann trotzdem irgendwie mit dem To-Go-Becher vor ihrem Wellen mhm. stehen. Ich glaube, das kann man ganz, ganz leicht umgehen und sich da ein paar Sachen von zu Hause mitnehmen.
0: Absolut. Und es schmeckt ja auch besser vom richtigen Teller als jetzt vom Pappbecher oder Plastikbecher. Ja, absolut.
1: <lacht> wenn ich im Zelt unterwegs bin, dann ähm, versuche ich auch natürlich noch stärker auf die Verpackung zu achten oder möglichst wenig mitzunehmen das hat auch noch einen weiteren Hintergrund, also sowohl im Zelt als auch mit dem Van hat man oft nicht die Möglichkeit, Müll so gut zu trennen. Das ist zumindest meine Erfahrung, gerade wenn man dann auch mal nur an Stellplätzen ist und nicht auf dem Campingplatz, dann ist die Plastikverpackung irgendwie im Weg und ähm, ja, man hat dann schon Probleme, das äh, richtig zu entsorgen. Und deswegen ist absolut mein Klassiker immer wieder verwendbare Plastikdosen. Da kann man dann übrigens auch den Deckel sehr gut als ähm, Teller benutzen Ja. und ja. Ähm, ich habe auch tatsächlich immer einen Göffel dabei. Also wer das nicht kennt, das ist eine Mischung aus einer Gabel und einem
0: Löffel. Ja, stimmt, die sind ganz witzig. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, von mir auch noch der Tipp, ähm, ein bis zwei jude mitnehmen, eben zum Einkaufen ähm, und auch eine Trinkflasche, hattest du ja auch schon gesagt, dass die absolut wichtig ist. Und äh, wenn man dann weiter in den Süden fährt, wo man das Leitungsverlasser vielleicht nicht mehr unbedingt trinken sollte, vielleicht auch schon einige Flaschen Wasser abfüllen und das kleine Vorrat mitnehmen. Natürlich nur jetzt, wenn wer im Bus unterwegs ist mit Radel und Zelt im Gepäck, äh, würde ich darauf dann doch verzichten. <lacht> ja, wollen wir mal zum Thema Kochen
1: und Abfälle in der Natur noch ein bisschen stärker kommen. Mhm. Das finde ich nämlich ein ganz wichtiges Thema. Und wir haben ja jetzt auch so unsere Vorbereitung getroffen. Die Materialien sind eingepackt. <lacht> eingepackt. Und ähm, die Trockenwaren und Gewürze haben wir alle schon eingepackt. Und ähm, die frischen Zutaten können wir ja ohnehin vor Ort kaufen. Jetzt geht es dann an den Abwasch. Ähm, meine Empfehlung wäre auch hier, auf ein biologisch abbaubares Spülmittel zu achten. Und das dann auch wirklich nur in geringen Mengen oder einfach auch nur mal mit Wasser zu verwenden, also nur mit Wasser zu spülen.
0: Mhm, Geht auch, genau. Und das Spüli kann man auch super daheim abfüllen, einpacken und mitnehmen, genauso wie ein Geschirrtuch. Das muss man eigentlich echt nicht jedes Mal neu kaufen.
1: Ja, also ich finde gerade das Thema Abwasser auch, ähm, im besten Fall kann man es natürlich auffangen. Wenn es nicht möglich ist, dann sollte man einfach darauf schauen, dass die Teller und Essensreste ja vorher schon entsorgt sind und dass man quasi sauberes Abwasser erhält und mhm. dann kann man das in geringen Mengen auch mal in den Gulli, also in so einen Straßenablauf einfach reinkippen. Und ansonsten, was mir immer noch auffällt, wenn ich in der Natur unterwegs bin, ist das Thema Biomüll. Also mhm. <lacht> sowohl im Zelt als auch, wenn du mit dem oder wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, ähm, dann solltet ihr mal darauf achten, dass ihr eure, ja, euren Biomüll immer mit ins Zelt oder ins Auto auch reinnehmt. Warum? Das hat einen einfachen Grund, in der Nacht ähm, lockt es einfach Tiere an und ähm, man muss auch sagen, auch organische Abfälle verrotten nicht immer so unkompliziert. Also ich gebe euch mal ein Beispiel, so ein ähm, Apfelgehäuse braucht vielleicht nur zwei Wochen, aber bei einer Bananenschale sind wir dann schon bei sechs Wochen. Und ja, Orangenschalen, bis die wirklich komplett weg sind, können auch mal zwei bis drei Jahre vergehen. Wow. Das ja, ist eine lange Zeit. Das ist eine sehr lange Zeit. Und dazu kommt ja dann auch immer noch die Pestizid- und Spritzmittelbelastung. Wer nicht unbedingt immer zu Bioware greift, hat dann eben auch noch,
0: ja die Verseuchung für den Boden dabei. Hm. Ja, ist echt schon mal nochmal gut, das zu betonen, weil viele denken, ja, wieso eine Bananenschale? ist doch absolut natürlicher Abfall. Den kann ich ja dann einfach in die Wiese werfen. Aber eben, wie du gesagt hast, bei uns verrottet das nur sehr langsam. Und gerade wenn man zum Beispiel auch in den Bergen unterwegs ist, wo es ja noch mal kühler ist, dauert das Ganze noch mal länger. Deshalb ähm, Bioabfälle bitte nicht in der Natur entsorgen, sondern auch entweder wieder mitnehmen ähm, oder dann daheim entsorgen.
1: Ja, ich glaube, das Biomüll und generell Müll nicht in den Wald gehört, das weiß eigentlich mittlerweile jeder. Aber ein kurzes Wort noch zu dem, was man trotzdem auch immer wieder in Wäldern oder auch auf Stellplätzen findet, sind Glasflaschen und Zigaretten. Also mhm. einfach nochmal als kleiner Reminder: so eine Zigarette ähm, ja, verunreinigt 40 Liter Grundwasser. Und es kann eben auch passieren, dass Tiere damit in Berührung kommen oder im schlimmsten Fall. Ja, Waldbrände damit ausgelöst werden. Also ich finde, damit ist wirklich nicht zu spaßen. Und die ganzen RaucherInnen unter euch können sich vielleicht einfach mal ähm, zum Thema Taschenaschenbecher informieren. Da gibt es mittlerweile wirklich ganz schöne, auch so kleine Bambusrohre, ja, die vielleicht auch noch dekorativ dazu sind. Ja. Und bei den Glasflaschen ist es natürlich ähnlich. Also auch eine Glasflasche, eine zersplitterte, kann einen Waldbrand verursachen oder bietet eine Verletzungsgefahr für Waldbewohner.
0: Ja, genau. Oder halt eben auch einfach für Kinder oder ähm, oder andere Mitmenschen, die dann ähm, nach euch am Campingplatz sind oder am Stellplatz und da dann äh, reintreten und sich verletzen. Muss nicht sein. So, Kathi, jetzt hat äh, wissen wir schon, wie wir uns vorbereiten. Gekocht haben wir, abgespült haben wir noch unserem leckeren Abendessen. Jetzt äh, möchten wir natürlich die Hygiene dann auch nicht ganz vernachlässigen. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps?
1: Ja, gerade beim Reisen ohne eigenes Bad oder wenn es mal schnell gehen muss, haben sich in den letzten Jahren tolle Alternativen für Campingurlaube etabliert. Doch ihr solltet darauf achten, nicht alle Bioprodukte sind auch biologisch abbaubar. Das ist ja gerade beim Mhm. Camping besonders wichtig. Also... Wir können auf jeden Fall empfehlen, sowas wie Zahnbürsten aus Bambus oder Holz zu verwenden und ähm, bei der Bio-Zahnpasta auf biologische Abbaubarkeit zu achten oder auch diese kleinen Zahnputztabletten zu benutzen. Und ja, so ein kleiner Geheimtipp vielleicht noch. Ihr könnt auch mit einem kleinen Päckchen Natron im Notfall mal eure Zähne putzen.
0: Ah, okay. Hast du schon mal gemacht? Also ich kenne nur den Trick mit Backpulver, dass es das auch für weißere Zähne noch sorgt. Aber ist ein cooler Tipp.
1: Ja, es hilft auch ganz gut, wenn man mal am Abend vorher ein Glas Wein zu viel
0: hatte. Kleinen Schluck. Ah, noch Natron. mehr Geheimtipps. Das super cool. Gehört ja auch zum Campen dazu. Absolut, der, absolut. Das kleine Glas Wein. <lacht> genau, bei Seife, Shampoo, Duschgel und auch Deo würde ich feste Produkte Empfehlen mitzunehmen. Ähm, ist praktischer, platzsparender und äh, übrigens auch für zu Hause. Äh, genauso wie auch natürlich Biozahnpasta und Biozahnbürsten dürft ihr gerne auch zu Hause benutzen, nicht nur für einen Campingurlaub. Ähm. Der Vorteil bei diesen festen Produkten, also Shampoo, Seife und so weiter, ist, dass die ähm, in, eben ohne Plastikverpackung oder generell ohne Verpackung auskommen und man sich dann einfach für den Urlaub so ein ähm, ausreichend großes Stück abschneiden kann, in ein kleines Beutelchen oder Döschen reinlegen kann und dann hat man die eben super praktisch im Gepäck.
1: Ja und vielleicht noch zwei Tipps ähm, zum Thema Tampons oder Menstruation. Es gibt ja jetzt ganz viele Anbieter, die Menstruationstassen auf den Markt gebracht haben und ich muss sagen, gerade beim Campen finde ich das super praktisch, weil man es auch einfach auswaschen kann, ohne dass man eben schon wieder ja, richtigen Müll hinterlässt im Grunde genommen. Und gerade für junge Eltern oder Eltern im Allgemeinen, die viel unterwegs sind, viel campen, könnte man auch mal über das Thema Stoffwindeln vielleicht nachdenken. Das wird wahrscheinlich jetzt nochmal ein neues Thema, aber es wäre auch Mhm. ein
0: Anlass vielleicht. Ja, das stimmt. Ist auch ein ganz gutes Stichwort, weil Camping mit Kindern ja doch nochmal mehr Planung erfordert. Gerade für die Kleinen kann so ein Urlaub direkt in der Natur ein echt super schönes Erlebnis sein. Und ähm, auf dem Campingplatz gibt es meistens auch noch viele andere Familien, sodass sich dann ganz schnell auch Spielkameraden finden. Äh, wir haben uns von einer ähm, Kollegin und äh, zweifachen Mama noch ähm, extra Tipps geholt fürs Camping mit Kindern, ähm, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Ähm, sie hat uns zum einen äh, geraten, dass man am besten schon mal zu Hause Snacks für die ersten zwei bis drei Tage vorbereitet. Es können zum Beispiel Pfannkuchen sein, so Energie, Balls, Müsliriegel und so weiter, weil das zum einen viel Müll spart und man dann auch jetzt keinen Stress hat, wenn die hungrigen Kinder im Campingbus äh, sitzen anfangen zu quängeln, man aber vielleicht gerade nicht die Zeit hat, da jetzt was eigenes zu zaubern.
1: Diese Energy Boys, die sind auch äh, sehr gut für Paare ohne Kinder.
0: Ja, für größere Kinder.
1: <lacht> für größere Kinder. Die habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Und das Gute daran ist tatsächlich, dass sie sich sehr, sehr lange halten. Also die kann man äh, auch ohne Kühlung sehr lange aufbewahren. Kommt natürlich je nach Zusammensetzung, aber kann man meist sehr lange aufbewahren auch.
0: Ja, cool. Cooler Tipp. Genau, dann... Ähm, Beim Camping für Kinder empfiehlt sich auch noch, wenn man so ein bis zwei einfache und beliebte Kartenspiele oder auch andere Spiele mitnimmt, die halt möglichst wenig Platz äh, wegnehmen, aber viel Spaß machen. Kinderschnitzmesser haben wir uns sagen lassen, ähm, sollte man auch nicht vergessen. Und ähm, so Naturbücher jetzt, wo man zum Beispiel Schmetterlinge, Insekten oder Vögel so bestimmen kann, weil man ja nirgends als Campingurlaub dann mehr Zeit hat und äh, nirgends auch die Natur wahrscheinlich so nahe vor der Haustür hat.
1: Ah, das finde ich einen tollen Tipp. Das kann man sich auch als Erwachsener mal <lacht>
0: im Kopf behalten, so Insekten oder Vogelbestimmungsbücher mitzunehmen. Mhm, absolut. Genau, die Trinkflasche auch für die Kleine nicht vergessen, ähm, denn in den Sanitäranlagen dann am Campingplatz ist die Wasserqualität jetzt vielleicht nicht immer genauso gut, wie man es zu Hause gewohnt ist. Am besten dann einfach den Wasserhahn am Platz benutzen und im ähm, Zweifel nochmal bei den Campingplatzbetreibern nachfragen, ähm, wie es um die Wasserqualität steht. Um, für den Schlafsack hat uns unsere Kollegin auch noch einen Tipp gegeben, um, gilt natürlich dasselbe wie für Erwachsene, um, kann man gerne Gebrauch kaufen, die sind oft auch noch in einem Top-Zustand, weil sie um, wenig genutzt werden, speziell für Kinderschlafsäcke und wenn man sich jetzt keinen eigenen Kinderschlafsack äh, kaufen möchte oder gerade leihen kann, kann man auch einfach einen Erwachsenen-Schlafsack nehmen und den unten zubünden, dann hat er auch die richtige Länge für die Kleinen, aber von der Ausdehnung ist der jetzt Nicht optimal geeignet für ein kleines Kind, gerade wenn es in der Nacht auch mal kälter wird, hält der die Wärme wohl nicht so gut, weil es einfach nicht so eng anliegt. Aber zur Not geht es dann auch schon mal. Und ein Fehler, den man vermeiden sollte, ist zu viel Kleidung mitnehmen, hat sie uns gesagt. Ähm, Am besten vorher so gut wie möglich überlegen, welches Wetter einen erwartet und ähm, sich dann auch einfach mal locker machen, wenn es ums Thema Dreck und Schmutz geht, ähm, weil das gehört (lacht) gerade beim Campingurlaub mit dem Kleinen auch einfach dazu.
1: Ja, auch mit den Großen. (lacht) Ähm, Den Fehler habe ich auch schon oft gemacht. Tatsächlich gerade am Anfang habe ich immer viel zu viele Kleidung mitgenommen Hm. und hatte dann einfach ein totales Chaos im Camper und
0: Mit weniger, weniger ist dann durchaus mehr in dem Fall, habe ich Ah, auch die Erfahrung gemacht. Absolut, ich dachte mir auch, naja, ich habe einen ganzen Bus zur Verfügung, den ich jetzt sozusagen mit Klamotten voll machen kann, aber man braucht es irgendwie dann einfach doch nicht. Ja, auch meine Erfahrung.
1: Ja, richtig gute Tipps, würde ich sagen. Jetzt ähm, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, um das man beim Campen nicht herumkommt. Und das ist auch tatsächlich mein Lieblingsthema in dem Bereich, weil ich finde, da kann man sehr viel falsch machen. Und das ist der Toilettengang. Ähm, Wer kennt es nicht, die berüchtigten Tretminen und Taschentuchberge im Gebüsch findet man mittlerweile überall im Gebirge, auf dem Campingplatz, an den Seen und Generell gilt es natürlich, das in der Natur zu vermeiden, aber was ist denn, wenn man trotzdem mal eine Toilette braucht und keine in Sicht ist?
0: Ja, gerade Corona hat das Ganze nochmal verschärft, habe ich auch so das Gefühl. Als allererstes gilt aber absolut, es bleibt dabei, keine Taschentücher als Toilettenpapier in der Natur nutzen und dann dort auch entsorgen. Aussehen nimmt sie wirklich wieder mit und das glaube ich machen dann irgendwie doch die wenigsten, habe ich so das Gefühl. Taschentücher sind nämlich meist aus so einem extra reißfesten Material und ähm, enthalten dann je nach Marke auch noch Chlorverbindungen und es kann so drei bis sechs Monate dauern, bis sich so ein Papiertaschentuch dann wirklich auch zersetzt und je nach Witterung oder im Gebirge dann sogar noch länger.
1: Ja, was ich ähm, jetzt mal ausprobieren wollte und ähm, was es mittlerweile ja auch für andere Zwecke schon gibt, ist sind diese Pro-Duschen, die eigentlich, glaube ich, für, ähm, für Mutter, Mütter nach der Geburt geeignet sind, aber die hier auch sehr gut zum Einsatz kommen können. Und ähm, wir verlinken euch in den Show Notes auch nochmal einen Artikel zum Thema Alternativen zum Toilettenpapier. Und ja, wer oft campen geht und auch bereit ist, ein bisschen was zu investieren, der sollte sich vielleicht mal mit dem Thema Trocken- bzw. Trenntoilette, auch zum Selbstbauen gibt es hier, ähm, mhm. ein bisschen informieren. Hier gibt es auch schon fertige Bausätze, die sind sehr platzsparend und passen wirklich in den kleinsten Van. Und äh, kleiner Spoiler, dadurch, dass das eine Trenntoilette ist, das heißt, dass Urin und Kot voneinander getrennt wird, ist es auch ohne Geruch. Also es ist tatsächlich geruchsneutral und ähm, wird getrennt, entsorgt dann auch. Hm, man ja. braucht keine Angst zu haben, dass es dann anfängt zu stinken. Ich glaube, genau. Das ist, glaube ich, die Angst
0: von sehr vielen dann. Ja, cooler Tipp. Sonst auch einfach ähm, beim Kiosk am See oder was mal anfragen oder im Restaurant, ähm, ob man da nicht auch kurz die Toilette dann einfach benutzen darf. Ähm, ich würde Gerne nochmal kurz aufs Thema Zelten eingehen, weil wir jetzt ja gerade auch schon wieder das Thema ähm, Van hatten und es ist ja schon was anderes, ob man jetzt eben mit dem Zelt in Gepäck losfährt oder gemütlich mit dem eigenen Van. Grundsätzlich äh, finden wir, dass man sich jetzt für einen einzelnen ähm, Zelturlaub nicht unbedingt schon ein eigenes Zelt kaufen muss sondern das kann man wirklich auch sehr gut ausleihen, entweder von Freunden, Verwandten oder auch über einen Verleihservice. Da gibt es echt ganz coole Angebote. Und äh, auch beim Zubehör kann man sich am Anfang irgendwie echt viel leihen. Zum Beispiel jetzt einen Campingkocher, den hatten auch mein Freund und ich letztes Jahr äh, ausgeliehen. Seine Familie ist da glücklicherweise ganz gut ausgestattet und ähm, konnten wir uns echt viel ausleihen und mussten nicht gleich alles selber kaufen.
1: Ja, ich finde so eine Investition, über die man vielleicht noch mal nachdenken kann, ist tatsächlich ein Schlafsack. Da verlinken wir euch auch noch mal einen Artikel, ähm, in dem es um die fairen Produktionsbedingungen und Biomaterialien geht, Mhm. auf was ihr da achten müsst.
0: Cool. Ja, genau. Die Vents hatten mir ja zu Beginn äh, ein bisschen äh, kritisiert, was so ähm, Anfahrt und äh, CO2-Emissionen angeht. Ähm, da möchte ich jetzt nochmal auch was Positives rausstellen. Ähm, auf unserem Bus, und ich weiß eben, das machen auch echt viele, ähm, ist eine eigene Solaranlage auf dem Dach aufgebaut. Das heißt, wir zeugen unseren Strom dann wirklich selber. Und für so die gemütliche Stimmung am Abend, finde ich, ist so eine Laterne beispielsweise von Sonnenglas super, die äh, lädt sich immer wieder über die Sonne auf und braucht keine Batterien oder ähnliches. Da verlinken wir euch auch noch einen Artikel zu nachhaltigem Campingbedarf.
1: Ja, dann kommen wir jetzt vielleicht zu unserer Leserinnenfrage. Die müssen wir natürlich noch beantworten. Ich sage sie noch mal kurz. Kann man die Sonnencreme vom Vorjahr noch verwenden? Was glaubst du, Lena?
0: Ja, also ähm, ungeöffnete Sonnencremes sowieso, das ist überhaupt gar kein Problem, die halten tatsächlich mindestens 30 Monate, also zweieinhalb Jahre, äh, das ist schon eine lange Zeit. Aber auch die offene Tube Sonnencreme vom Vorjahr ist meistens noch gut. Äh, auf der Rückseite ist da immer so ein ähm, Cremetiegel abgebildet, ähm, der so geöffnet ist und der zeigt dann immer an, wie lange die angebrochene Sonnencreme hält. Oft steht da dann zum Beispiel 12M, das heißt 12 Monate nach dem ersten Öffnen ist die Creme dann immer noch gut. Und auch nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums müsst ihr Sonnencreme nicht unbedingt wegwerfen, sondern könnt die ruhig noch verwenden. Ähm, Außer sie riecht jetzt irgendwie ein bisschen seltsam oder Öl und Wasser haben sich schon abgesetzt oder sie hat eine komische, oder die Creme hat sich komisch verfärbt, dann lieber wegwerfen. Ansonsten könnt ihr die gerne noch benutzen.
1: Ja, um die Haltbarkeit zu verlängern, ist es auch immer Ratsam, Sonnencreme natürlich nicht zu heiß zu lagern und auch beim Sonnenbaden nicht direkt in die Sonne zu legen und im Winter einfach an einem kühlen Ort lagern. Und am Ende empfehlen wir auch immer bio mit Naturkosmetik-Siegel, weil sie einfach die unerwünschte Chemie auslässt und ähm, ja, wir einfach dann unbedenklicher in See und Meer baden können. Denn ähm, die chemisch-organischen Filter in konventionellen Sonnencremes, die schaden leider ja, der Umwelt, den Tieren
0: und dem Wasser. Ja, das stimmt. Das ist nochmal ein guter Tipp. Und mittlerweile ähm, können wir euch auch beruhigen, ähm, so mineralische Sonnencreme hinterlässt auch jetzt nicht mehr diesen dicken weißen Film auf der Haut, ähm, wie es vielleicht früher der Fall war, sondern die lässt sich wunderbar verteilen und eincremen. Genau. Ja, vielen Dank, Kathi. Ich glaube, das waren echt eine Menge Tipps. Ich hoffe, dass da ähm, jeder das für sich Passende rausziehen kann. Denn das war's dann auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn ihr Feedback zur Folge habt oder Themen, die wir unbedingt hier mal besprechen sollten, dann schreibt uns das sehr gerne in einer E-Mail. An der redaktion at betreff Podcast. Dann bis nächste Woche. Mach's gut, Kathi. Bis bald, ciao! Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.